0: Du hører nå en tale fra Obenthus Lyngdal. Mi på Obenthus ønsker å spre budskapet om Jesus ut til flest mulig. Det kan du hjelpe dere med, med å like og dele denne talen. Her kommer Ukas tale. Hallo, alle sammen. Hallo, alle sammen. Kan jeg få litt respons? Ja, det er så godt. Du, den bortkomne sønn blir jeg omtalt som. Det er det galteste jeg har hørt mitt liv. Jeg bor 30 minutter unna, det er ikke så galt og langt ut på Listerlandet der. Jo, kanskje, er det det? er det det? Lister, det er fryktelig, hæ? Kan du tenke deg noe så grusomt? Du, jeg vil begynne med å si litt om meg selv. Jeg heter Jonas, som det har sagt. Jeg er 20 år gammel. Jeg er oppvokst her i Lyngedal. Jeg er oppvokst her i Lyngedal Misjonskirke. Og det er utrolig godt å være tilbake igjen. Eh, jeg må ærlig si det, og kanske ja, jeg føler meg litt som den bortkomne sønnen det eneste er at, jeg tror han blir igjen hos faren sin, og jeg tror ikke jeg kommer til å bli kommer her neste fredag, for det at da skal jeg jo passe på mine ungdommer, for jeg jobber som ungdomsarbeider i, i lista misjonskirke for øyeblikket eh, og det trives jeg utrolig godt med det, er det lov å si at vi er utrolig godt noen ganger, ja, jeg trives utrolig godt med å jobbe som ungdomsarbeider og eh, ja, det var egentlig alt jeg hadde lyst se om meg selv Sånn Off the record Men jeg har hatt en litt sånn fase i mitt liv i det siste Der jeg har lagt merke til Noen ting med mig selv jeg Har du noen gang opplevd det At du legger merke til noen ting med deg selv Og for min del Så er det det at de siste kanske to årene Vi skal ta et stort perspektiv Så har jeg blitt litt større Og ikke i form av høyde Jeg har blitt litt tyngre og her om dagen, så, så var jeg litt uheldig, for det jeg innså at jeg har fått noe som jeg hadde valt å kalle for bæremage. Og vet du, hvis du, vet, bæremage, hvis du ikke vet hva det er, det er når du får så mye mage at du kan legge ting sånn på siden, og bruke det som støtter når du skal bære det. Så hvis jeg skulle tatt med meg dette bordet, så hadde jeg bare lagt den litt sånn på magen sånn, og så kunne jeg Och det med bæremage, vet du, det er en fin ting. Eh, og, og hvis du er her og kjenner at oh, jeg er litt ukomfortabel med min kropp, så skal du skal bare vide det at jo tyngre jeg har blitt, jo gladere jeg har blitt. Ja, jeg tror det er noe bibelske det å gå opp i vekt. <laughs> nei, jeg var tull, jeg var tull. Men, jeg vil si just, jeg tror jeg gått opp 20 kg på to år nå. Og det er ganske mye. Men jeg sør om jeg har blitt 20 kilo gladere. Eh, og jeg tror at jeg da gjør noe i det. For hvis for to år siden du hadde sagt til meg, Jonas, nå skal du slutte å trene, og så skal du beholde den, det samme kostholdet du har, du skal spise like mye, og du skal spise like usynt, og du skal nyte det, for det er veldig digg å spise usynt. Så har jeg visst da at frem i tid der jeg kom til å havne, at du kom til bli større. Du kom til en ende opp med en bæremage som bare støtter på alle du skal bære rundt forbi. For tingene i denne at når jeg veide mindre og var mindre, så hadde jeg en mer aktiv sånn form. Jeg skal ikke skride at jeg trente mye og bla bla bla, for jeg spiste usynt, og jeg måtte trene for å ikke bare poff. Sånn. Men hvor jeg var da pekte en retning i livet. Sant? Hvis du beholder denne, så kommer du til å ende opp sånn. Og jeg tror at noen ganger i vår liv så eh, vet med hvor med havner hen med måten vi lever på tidligere. Virker den denne driten her? Jo. Det er veldig bra. Se, det var vi jo langt av gårde. Oi, oi, oi. Kjære vene. Hva er på med? Jeg skjønner ingenting. Ja, men... Eh, jeg finner ikke begynnelsen. Jeg prøver å blate tilbake. Jo, så der. Nå var begynnelsen. Herrefred. Hæ? Vet ut på lister, vi har ikke sånn fancy greie sånn så der, da trykker de på datamaskinen. Og eh, dere ser kanske her at dette bildet er ikke helt likt som det pleier å være. Jeg må bare det. Jeg vet ikke, er det rekke på du ser hva som er annerledes på dette bildet? For det tingen er at jeg har photoshoppet inn meg selv på Hanna sin kropp, for jeg tenkte at i dag skal du på en måte stå med litt selte litt, og kan du i hvert fall se ut som jeg har en fin kropp her oppe på scenen. I hvert fall i sånn media skal jeg ha det til at kroppen er fin. For jeg vil på mange måter se at min kropp, øye, han, er, han, er, han er god se på. Men mitt ansikt er i hvert fall der, og det var egentlig ikke noe med selte litt, det var bara at jeg var litt sur på Markus. För att Markus han jobbade bara här men han jobbade nationellt och det är han som lagde denne. Och han hade med så mycket bra folk här och så tänkte jag, varför stämma för det med de andra bra folkan? Så jag photoshoppar mig själv in som er en av de goda och är väldigt nöjd med det valet. Eh, men eh vi må lite tillbaka till den med för två års ansvar här. Og jeg visste at vi ser gjør det samme, så havner jeg der. Sorry, det var en väldigt bra overgang. Men vi gjør det i vår liv også. Jeg vet at hvis jeg begynner å trene igjen, sant? og jeg begynner å spise sunt, så kommer jeg ikke jeg til bli boom, sånn sixpack. Men jag vet at vi ser fortsetter med det i et år, så kan jeg være bedre trent enn det jeg var, for jeg vet at mine vaner og ting jeg gjør, og ting på en måte som jeg, jeg handler utifra, får konsekvenser for tida fremover. Sant? Sånn som på, det stod på russekortet att det du gjør i dag i historien du forteller blir hørt om deg i morgen. Og jeg ønsker å si det, at hvor du er på vei er viktigere enn hvor du er nå. Hvor vi er på vei i vår liv betyr mye mer enn hvor vi står nå. Og når jeg sier det, så mener jeg at hvor vi er nå, det kan være dårlig, det kan være feilt, men det kan være at vi på vei til en god plass. At jeg har lagt på meg 20 kilo nå. Det kan godt være at det her er nå, men hvis jeg er på vei ned på 80 kilo og mer muskler, så det der jeg er på vei, då er det viktigere enn at jeg veier 95 kilo nå og ikke mye muskle. Sant? Jeg er med på den. Vi du det sett på, tar Cristiano Ronaldo når han var fem år gammel, fotballspiller, en av verdens beste. Når han var fem år, så kunne du ikke sagt at han er verdens beste, men han kan bli verdens beste. For det er, at det er viktigere for han å vite hvor han på vei enn hvor han står nå. Og sånn er det i vårt troslivet. Det er viktigere med meg som tror på Jesus, og ikke tror på Jesus, og bevisstgjør dere selv om hvor er vi på vei her. Hvor står jeg i forhold til mitt selvbilde, i forhold til festing, i forhold til sosiale medieavhengighet. Sant? Hvor er jeg der nå? Jeg er på vei i riktig retning? Jeg er jeg på vei til det bedre? Eller er på vei til en dårligere retning? Hvis jeg lever mitt liv akkurat som jeg gjør nå, med de valgene de holdningene jeg har om ti år, kommer jeg fortsatt til å kalle meg selv for en Jesu etterfølger. Jeg tenker på det. Jeg tenker på det stadig vekk hvor jeg er på vei. For det er så viktig for meg å kunne disipliggjøre meg selv litt med å vide hvor jeg er på vei. Og vi skal lese om en i bibeln som heter Peter. Og det skal handle mye om Peter idag, dag. Mye fordi jeg kjenner meg litt igjen i hvem Peter var. Og vi leser Jesus begynte å lære dem. Menneskesønnen må lide og bli forkastet av de eldste, overprestene og de skriftlærde. Han skal bli slått ihjel, og tre dager etter skal han stå opp. Da tog Peter ham til side, og ga seg til å irettesette om. Og Peter, hva i all verden er det du gjør her? Jesus, Guds sønn, Gud allmektige, forteller om hva som skal skje i fremtiden. Og så Peter den arrogante lille køtten. Hei, Jesus, kom her litt. Du. Kom her. Det du sier nå, Jesus, hva du feiler, det er ikke, det er ikke riktig. Sant? Peter, åh så dum. Han står og snakker med Gud, og så er det, Gud, du har feil, søren, jeg har rett. Og noen ganger så tror jeg at jeg gjør det i mitt liv, og det er sikkert flere som gjør det, sant? Vi ber om noe, vi forventer noe, vi krever noe, og så er liksom, Gud, hvorfor gjør ikke du det? Nå trenger det. Og så rettesetter vi Jesus eller Gud, litt som Peter gjør her. Og det er så dumt. Det er ikke riktig. Vi skal lese videre om ting Peter gjør dumt. Det er veldig gøy. Det er gøy å lese om folk i Bibelen som gjør dumme ting. Det føler mig meg bra. Vi leser i Matteus. Jesus sier, kom. Peter steg ut av båten og gikk på vannet bort til Jesus. Men da han så hvor hardt det blåste, ble han redd. Han begynte å synke og ropte, Herre, berg mig. Straks rakte Jesus hånden ut, grep fattig han og sa, Du lite troende, hvorfor tvilte du? Og ikke leser vi bare at Peter er litt arrogant og litt høy på seg selv, men vi leser at Peter han er en som tviler. Så her står Jesus og inviterer Peter. Han sier, Ey, Peter kom. Greit nok han skulle gå på vannet, og det funker ikke så godt, det har Men når det Jesus som står der alligevel, hvorfor tviler han? Sant? han blir redd, og det er ikke noe galt i å være redd sant? det er ikke noe galt i å tvile men det er godt å se at det er ikke bare mig som lever 2000 år senere som tviler det er godt å se at Peter også tviler men det är dumt allikevel att han tviler, for han ser Jesus han vet at hvis jeg stoler på dette hvis jeg går på dette, så kommer jeg til å gå på vannet og så skal vi lese et siste vers om når Peter tabber seg litt ut og dette er, dette er slutten i hele historien. Og Herren snudde seg på og så på Peter. Da husket Peter det Herren hadde sagt om. ham. Før han en galler en natt skal du fornekte meg tre ganger. Og han gick ut og gråt bittert. Jesus har sagt til Peter tidligere at i løpet av denne dagen her, i løpet av den natta her, så kommer du til å treffe folk som sier at du jeg har gått sammen med meg. Du har gått sammen med Jesus. Og du, Peter, du kommer til å det. Du kommer til å si, nei, det er ikke sant. Jeg er ikke en av dig. Og så leser vi her att i det han hadde fornektet det den tredje gangen, sant, han hadde først sagt, nei, Jesus, kan er det? Han kjenner ikke jeg til. Så han hadde sagt, ja, men de andre hadde sagt til Peter, du är jo en av Du är jo en av dig som disiplene. Så nei, nei, du tenker feil. Du forveksler meg med noen andre. Og etter den tredje gangen han hadde det, så gale hanen han. Og Jesus ser bort på han. Og Peter bare innser, Søren er så dårlig. Jeg får det ikke til. Jeg er ikke god nok. Ikke bare tviler jeg på Jesus. Ikke bare sier noe dumt som jeg ikke burde gjøre til Jesus og rettesetter han. Men nå står jeg her og sier at jeg ikke vet hvem Jesus er i gang. Er det jeg på med? Peter, han som i rette setter Jesus, han som tviler på Jesus sin invitasjon, og fornekter han tre ganger. Peter er en person som Jesus alligevel så potensial i. For hvis vi leser videre i Matteus, så er dette noe som står etterpå det som har skjedd tidligere om Peter og den siste bibelteksten. Og der sier Jesus til Peter, «Du er Peter!» Og på denne klippen vil jeg bygge min kirke. Og dødsrikets porte skal ikke få makt over den. Jesus, hva er du holder på med? Jesus, hva du gjort for noe? Du kjenner jo Peter, du vet jo at han vil jo ikke si at han er en disippel med deg gang. Han tviler på det. Han sier dumme ting til deg, sant? Han rettesetter deg. Han gjør galt mot deg. Og likevel så sier du at du ønsker å bygge hele din kirke på han. Det galskap. Han er jo full av feil og mangle. Hvordan kan du gjøre det? Hvis du forsvinner herfra, hvordan kan du overlate ansvaret til en som er full av feil og mangle? Det går jo ikke. Men Jesus så noe viktigere, som vi er nødt til å ta i dag. Han så veien som Peter var på vei mot, i stedet for å se Peter der han stod i dag. Jesus så til Peter, og så så han at Peter han er på vei i riktig retning. Han står kanske i litt kinkig posisjon nå. Litt vanskelig, litt Men han er på vei til rett plass. Og her er vi mennesker like, for vi er som Peter. Alle. Vi fyller feil og mangler. Vi fyller dårlige ting. Vi fuller dårlige valg. Men min er nu fokuser å vårt vekk fra det dårlige vi står i nå, og heller se på hvor jeg er på vei. Om fem år til, hva gjør jeg da? Tror du er fortsatt på Jesus? Er han fortsatt relevant inni mitt liv? Og hvis du, ikke, hvis du er her og ikke er kristen, hvor, hvor er du om fem år? Sant? Er valgene du teg, uavhengig om du tror på Jesus eller ikke, gode valg for fremtiden som ligger foran deg? Er det valg som kommer til å være oppbyggelse for fremtiden din? Eller kommer det til å destruktivt? Kommer det til gå i samme bane, kommer det til å snu sin egen akse og bare være dårlig. Og jeg kjenner ikke alle her. Jeg kjenner noen. Men jeg vet at dette budskapet med Peter om at han er full av feil og mangler, så velger alligevel Jesus å sette sin tillit til han. Det er så relevant for som vi lever i dag. For vi har omringet så mange ting som vi ønsker å trykke oss ned, kroppspress, dårlige venner. Jeg tror skole kan være en ting som noen ganger opplever som bare det, det er tyngens, det trykket, det er vanskelig. Sosiale medier, tv-serier, alle disse tingene her er sånne ting som vi observerer, vi teger eksempler og teger lærdommer. Men jeg tror av disse tingene her lærer dere hvordan vår fremtid kommer til å bli. De lærer dere ikke hvor er på vei. Og hvis vi vokser opp som en generasjon med unge som faktisk tenker å øve sitt eget liv, ok, hvis jeg teger dette valget i kveld, og det neste helg, og neste helg, og neste helg, hvor fører det meg på sikt? Det er så vanskelig. Og akkurat som Peter, så har jeg vært i en fas i mitt liv, der jeg har vært helt avhengig av folk, så med har sett at Jonas, han er potensiale. Han er ikke, kanskje god i det hele tatt, sånn som han er nå. Han er ikke flink nok, han er ikke sterk nok, men han kan bli det. Hvis han får hjelp, hvis han får veiledning, så kan han bli god nok. Vi er nødt til Jonas inn på rett kjølig livet. For jeg var på en periode i mitt liv, når jeg var 16-17. Det er ikke så mange år siden, for jeg var 20. Men der... Det var så mange ting i mitt liv som skjedde da, og så mye som Jesus stormet rundt at jeg hadde nødt veck å velge vekk noe. Og alle disse andre tingene Jesus var så omfattende, var så mye at Jesus og åbent hus og tjeneste, det kom sist i rekka. For det at alle de andre tingene var forpliktet til å gå på. Men oppi alt dette slite, oppi alt dette som var vondt, det er å velge vekk og gå på bunt hus der jeg velger vekk, og det å kanskje bekjenne meg som en kristen selv. Så da ligger vel folk rundt meg, inkludert Markus, sammen med andre som ser at Jonas, han er et potensiale. Hvis vi styrer pilen av hans sitt og peger i riktig retning fremover hans sitt liv, så kan det gå godt. Så ser forbi alt det dårlige og de dårlige tingene som blir sagt og gjort, her og nå, og så heller fokusere på det som ligger foran. Og hvis du er her i dag og kjenner at det er noen i mitt liv som er litt vondt, som er litt vanskelig, som jeg ikke helt tør å snakke med mamma og pappa om, eller med vennene mine om, som jeg sliter med selv, jeg har vært der selv. Det er ikke enkelt. Men jeg ønsker å fortelle til deg her i kveld at hvor du er på vei er faktisk viktigere enn hvor du står. Og med det, så skal vi ta og lukke øynene, og så faller vi i hendene. Kjære Jesus, Takk for det at du bruker mennesket som er full av feil og mangle. Takk, Jesus, for det at du bruker Peter og vil bygge din kirke på han, Jesus, til tross for at han ikke strekker til. Men du så at Peter hadde potensial i Jesus. Takk for det. Og takk for det at du ser potensial i okket her. Jeg synes jeg ber deg nå, spesielt for de som sitter her i salen i dag og kjenner på, at det, ting er litt tøft, ting er litt vanskelig, jeg vet ikke helt på vei hen fremover. Jesus, jeg ber deg for dig. Må du komme og gi de en vei. Pegg dem i riktig retning, Jesus, så at de kan fortsette å gå sammen med deg. Takk, Jesus, for det at det vi leser om og den du sier du er sant, Jesus. Amen.